0: 你有没有真正的坐下来想过自己到底想要过什么样的生活呢？或者是距离你上一次静下心重新检视自己的理想人生是什么时候的事情了？当我们讲到丰富的人生，我们一般都会直觉性的先想到外在的财富和头衔，但是呢，我一直都认为，也一直都很想要推广内在丰盛的重要性。那我们今天邀请到的来宾呢，就是我心目中觉得活得很。丰盛的典范。杨景聪是蜂巢音乐的创办人，现在呢也是 Podcast 创梦大叔的节目主持人。虽然呢他现在已经60多岁了，但是他还是持续的在经营自己的音乐公司，还有各式各样的斜杠身份，包含他作曲、写歌、做 Podcast、学芭蕾、学冲浪，也到处去旅行。这位大叔呢和我们一般所见到六十几岁的年长者很不一样，他不止保有一颗赤子之心，更身体力行的去选择他。真正想要过的生活。那在今天的节目中呢，我们就会聊聊他这一路上的人生故事，包含他成为音乐人的艰辛旅程，曾经欠债五百万的巨大挫折，以及如何从做了二三十年的工作中呢，重新找回当初让他悸动的热情。在这一系列的分享中呢，我其实真的听得很感动。那我也认为呢，你一定会非常喜欢这一集的内容。如果说呢，你身边有爸爸妈妈。妈或者是一些长辈的话，也欢迎你呢把这一集的节目分享给他听。那如果你想要看这一集的文字稿，请你呢直接在网址上输入 zoyk E 点 co 斜线如何活出丰富的人生。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾杨景聪。跟你其实这一路上透过做音乐，也做了很多不一样的事情哎
1: 、欸<笑>。没错，我是透过音乐在伸展这个世界，然后就像现在又增加播客，又在透过接触不同的人之间，所以会比一般人好像比较接接触比较多的多的领域。对，没错
0: 。那好，我们现在就简单的先请你跟听众。介绍一下，就是你到底在做什么？你是一个多么<笑>多么有好奇心，啊、然后对，我觉得好奇心跟
1: 那个是，比如我今天在跟你跟我聊密西根的话，我就有那个想象那个壮阔的湖面，然后我好像感觉就某种程度好像人好像到那边的话，然后我会想象我在那边的那个场景啊、嗯。那一旦假如说我去那个地方的时候，那你知道很多的灵感不是只有创作，有时候可能是音乐的事业的，包括一些、嗯、我就会。把一些两个不相干的东西会兜起 来， 那比如 说， 比如说我我我去跑马拉 松， 对不 对？ 那人家觉得马拉松就马拉松 啊， 那你就是锻炼身体。可是我就 诶， 在跑(笑)马拉 松， 我就想着 说， 啊， 马拉松为什么一定要只是这样 跑？ 如果有音乐加进来会多 好？ 就我就会去跟我们台湾一个非常有名的叫田中马拉松 谈， 就是我要把音乐节的概念啊带进这个马拉松。结果诶。跟我们聊、嗯，我聊不到一个小时，我们就是真的一拍即合，然后就开始做。嗯、那我们就把这个音乐人带到现场，嗯、然后六点钟你要开始跑马拉松的时候，那个摇滚乐团就开始为你助整个助跑好，你知道吗？<笑>对啊，像这些东西都是属于在生活中，<笑>我很容易把把好像看起来不相干的东西，然后我会把它们聚起来，然后变成一个联、嗯、想力，对，联想力，然后创创意，然后把它实践出来。
0: 我们就先从最一开始聊起好了。好 啊， 我很想要问问 看， 就是每一个人的初 心， 你有没有记得是什么样的原因让你爱上音乐 的？ 你记得那时候的场景 吗？
1: 哦， 那个场景很有趣哦。你 看， 我们小时 候， 因为我是生长在新竹的乡下农 村， 对不 对？ 然后我家里是很贫 穷， 然后小时候。你知道我们没有办法像小孩子说常可以出去玩，或是说像很多父母亲为了培养小孩子让他们学钢琴啊小提琴没有，那我怎么能接触到音乐？嗯、我是在国小三年级的时候，我们有四个兄弟，然后我们要都要帮忙做家事。那时候我分配到的家事是要放牛、嗯，放牛吃草，因为那时候的年代的话，没有什么耕种的机器，其实你要做大部分都是牛在帮忙耕种，嗯、你知道吗？所以。嗯放牛是很重要一件事 情， 然后我我就会带着我们家那只黄牛 啊， 然后去吃草。那放牛很无 聊， 就刚好我哥哥有一把不要的那个塑胶笛 子， 直笛。哎， 不是 哦， 是横 笛， 但是是。哦、欸，你知道用塑胶铅管，你有没有看过水管是那个铅硬硬的，然后挖挖挖孔哈，所以可能还不太准，<笑>反正就很破破烂的一把一把那个塑胶笛子，那所以也没有人教我，然后我我就带着那个笛子还有我们家黄牛，然后在一个地方把它绑起来，然后就开始在那玩，哎、嗯欸，没有人教我，然后从吹不出声音到<笑>吹吹吹吹到哆来咪发嗦啦西哆，哎、欸，然后慢慢就把小学我们唱的那些像。妹妹背着洋娃娃走到门前来看花，这样的旋律就把它吹吹的滚瓜烂熟嘛。然后你可以想到那个场景，嗯、我大概应该有三年时间的放学，就是那把笛子，然后音乐陪伴着我，所以那个是我我最早接触音乐的一个部分。然后慢慢我就发现，我我就音乐就成为我生命中很重要的一部分
0: 。你你觉得就是从那个时候开始，你心里面就有一个。梦想是我未来会想要成为音乐人 吗？
1: 那个时候还不知 道， 后来因为我我就知道我喜欢音 乐， 但我怎么靠近音 乐？ 你 看， 呃， 我也没办法学小提琴、钢琴这些付费的课 程， 那你就想办法去接 触， 在学校里面你怎么可以接触到音 乐？ 哦， 像我国中就参加管乐社 嘛， 嗯， 然后国中、高中参加管乐 社， 学习那个小喇 叭， 哦， 然后小喇叭你就可以利用像什么升降旗啦。运动会有优惠啊，你就有机会接触这些乐器。<笑>然后我应该是在高中的时候，因为我读的是新竹中学。那那时候新竹中学的校风还蛮重视这种美术啦、音乐啦、体育。那我我参加了管乐社之后啊，我就常常吹小喇叭，吹到到高二的时候就开始，哎，突然浮现了那个很浪漫的想法，说，哎呀，我是不是可以以后有机会来当音乐家？<笑>可是这个这个梦想哦，这个小小的梦想没有多久就破灭，因为我的学长他从小是学钢琴啊、嗯，然后他教我乐器，他各方面都比我好，结果他报考那个师大音乐系，他没考上啊、哦。我我就想说，我学长都没上的，那我哪有希望？我那时候就有自知之明，虽然我喜欢，但我觉得我实力应该不够，那我就放弃，然后就跟一般人一样就报考。那时候男生报考就理工方面嘛，那我们就很幸运的考上交通大学。嗯嗯我是在读交大的时候才发现说，说天哪，那我读的这个科系叫运输工程管理，要上很多运输方面的专业知识啊，还有包括很多这种，嗯、反正很多系统分析，什么土木工程，我发现我读的实在很痛苦，嗯、很,痛苦很痛苦，很痛苦，真的很痛苦。嗯、然后我才发现，说我真的不喜欢读书啊，不喜欢读这些理工的东西。然后是怎样？是回过来又在大一开始学吉他，开始创作，然后还有帮我带合唱团。嗯我发现，只要我靠近音乐，我人生就觉得很快乐
0: 。所以是
1: 那个时候，在大学的时候，<笑>我才慢慢知道，说我这辈子我在日记本写说，我这辈子要从事音乐工作，即使我不能成为音乐家、oh, 嗯。所以那个是有一种碰撞之后，在大学才归纳出来，然后才有所谓后来创立这个所谓的蜂巢唱片这样子
0: 。可是我觉得，其实，在那个年代。嗯，你的这个想法跟做法真的算是蛮前卫的。当然，我知道你可能在就是说大学刚毕业也做过其他的工作，可是其实很快的，你就好像是跟朋友创立了蜂巢的前身，这个叫做音乐中,中国出版社，对不对
1: ？对，其实刚开始我毕业真的就是找音乐工作，但是找的很不顺利啊。我寄到个履历给那种音乐公司、嗯，他们都不录用我、啊。说我没办法，我是真的有去做了两个月的那个车厢广告公司，拉广告、嗯、啊，拉的还不错、嗯。老板说还要重用我，<笑>可是我就给他提辞职。我说我还是想要做音乐方面的事情、嗯。就后来就应征到了一家公司叫唐山乐集啊。嗯，那唐山乐集就是他们是有三个动物大学音乐系的学生，然后他们那时候就是因为有一个老师，他是叫陈中生，他是很有名的笛子演奏家。呃、嗯，我们那时候叫国乐嘛。国乐的这种有关的，像什么乐谱啦，还有像什么乐器啊，这些，还有办音乐会啊这些活动、嗯。然后我我应征进去就是做外务，骑着摩托车到处去送东西啊，送票啦，送乐器啊这些。嗯嗯嗯。嗯那后来是因为啊、呃，你老板我们老板叫陈百中哈，他是负责经营，他蛮有概念。他那时候应该在一九八七年年底，那时候呃刚好是。政府宣布解严，蒋经国时代，因为以前是两岸是不能往来的，然后解严之后，<笑>哇，可以从事两岸探亲，重要还可以从事文化的正常交流。那老板就想了说，哎、欸，找我说，哎、欸，要不要来成立一家唱片公司啊、哦？你不要当员工，嗯、你可以成为老板，变成合伙人，是因为这样子。嗯、然后我们那个那個、成立的唱片公司就叫音乐中国出版社。为什么叫音乐中国出版 社？ 顾名思 义， 那时候就是想把大陆最优秀的这种音乐家、这种国乐的音乐 家， 像笛子、二胡啊、琵琶、古筝、古琴这些专业的优秀的人带到台湾 来， 然后出版发行。
0: 嘿、hey, ，我是周易，又到了我们每年年末最重要审视人生的时间了。那在每年年底呢，我的课程《Dream to Go 人生设计思考课》都会特别推出一套期间限定的线上课程。那今年呢，我想要来玩一点不一样的，就是呢，我会每一场都做现场的 live 直播教学，不会再像往年一样是重播的形式。而我们今年的课程主题是如何利用心态金字塔和设计思考来规划新的一年。这个主题。是全新的，我们从来都没有在外面分享过的内容哦。那在课程中呢，我会和你分析三层金字塔的原理、三组对照思维的盲区，以及能够立即调整的方式。如果呢，你对这套课程感兴趣，一样麻烦你呢，帮我在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l。我们这套课程呢，会从二零二一的十一月三号上课。到十一月十三号，所以只有十天的时间。那门票呢，会是台币一百九十九元。我们今年每一天呢，都只会有一场由我本人亲自授课的 Live 直播教学，时间和场次都非常有限，所以一定要尽情的把握。很期待可以跟你一起体验设计思维的魅力，我们就 Live 直播见喽！ Oh. 我想要问一下，你记不记得那时候？就是说，我觉得就是你的老板，那他可能邀请你说：“哎、嗯欸，我们要不要变成合伙人？”你记不记得你当下那时候的心情是什么样子？虽然好像有点久远。哎
1: 、欸，我覺得很兴奋啊！我老板很会，<笑>他很会说服人啊。那他说服的方式就是，因为我做业务，我其实没有什么成就感。那你就像一个快递、嗯，像一个现在 Uber Eats 的那个快递送货员嘛，哈、嗯。嗯，那可是他找我是说，哎、欸，一起当合伙人，然后你可以独当一面。那我当然觉得很好，嗯、可是这是有代价，因为公司那时候没有钱，嗯、他叫我去筹一百
0: 万。OK， 所以他那我要怎么去筹一想要你当合伙人，还要合资。必须
1: 哎、欸，我他为什么要找我？他当然，我觉得说，哎、欸，我应该我要想办法筹一百万进来现金，这样才能够运转嘛、嗯。那我就厚着脸皮跑回家去跟我父亲借钱啊。<笑>然后我父亲也没那么多钱，因为他当初为了让我升学，骑三轮车去卖菜，呃，筹了一些钱，大概四五十万。后来是我妈妈又叫了说，你外公比较有钱、嗯，然后去跟外公又借了五十万，这样凑一百万，然后成立了这个所谓音乐中国出版社。后来我们又成立了丰巢音乐嘛，哈、嗯，所以变成是这样的合资，然后开始做做做唱片
0: 。我觉得现在的听众，他无论是说年纪很轻，还是说就是时代在变化，搞不好有一些人他都没有摸过实体的唱片呢、欸。<笑>就是你们那时候，我要告诉你，你那时候实体唱片不是 CD 哦，<笑>是卡带<帶>，<笑>是卡带。我见过，我见过，小的时候我见过。哎
1: <笑>、欸，你知道，在美国现在还很多人还在听卡带，因为他们会觉得这个我不知道哎、欸，有有一群人，如果你上网去查一下 cassette， 他们就是觉得那种听卡带那种味道跟那种方式，就是一种、嗯、一种生活的年代的记录。对
0: ，我觉得听众可能会。有点没有办法想象说、um, ，OK， 那时候一间唱片行，然后主要是在贩售卡带，你们日常都在做些什么呢？嗯
1: 、应该是这样讲，那时候全台湾就是说，呃，有各式各样的唱片行，包括夜市，夜市他们就是在卖所谓的卡带，哈，嗯，那我们是出版社，我们做什么？就是因为我们等于是把，比如说大陆好的音乐家的，他们先录完母带，那到台湾，我们第一个是要找。设计，嗯，这个所谓的母带哈、哦，要把它出版之前，你有点像书一样，你要设计那个封面呐、啊，然后要有一个企划写文字，就介绍这位音乐家。比如说，如果他是笛子作品，那么他音乐家的资历，那么每一首乐曲里面所要传达的意境。那然后把它设计包装成一个卡 带， 就好像你现在想 象， 如果你有 CD 的概 念， 或是那种黑胶的唱 片， 都有封 面， 然后有内文解说 嘛， 对不 对？ 嗯。然后完成这个部 分， 你就要开始去做一些啊新闻的推 广， 给发送给媒 体， 然后再把这些货你要从我们要做包装 啊， 就是你要送到印刷厂印完之 后， 然后卡带你要去从母带去加 工， 做成几千个。这种卡带，然后回到公司搭包装，包装完之后什么，就把这货花到全台湾、嗯、啊。其实我们那时候是主要发到中盘，因为台湾比如说北中南都有那种中盘，然后中盘再发散出去给各地的唱片行啦、啊嗯，还有这种夜市啊这些、嗯。就是因为我们的音乐类型，比如说我们做很多，后来做很多像佛教音乐啦、健康养生，所以我们后来大部分就是我们不是靠这种一般的夜市跟唱片行，我们是自己开发通路。比如说像台湾那时候佛教文物流通处啦，嗯、像所谓五星级饭店啊，像茶艺馆啊，像机场啊、哦好特別，我们就自己去开发。哦、嗯，
0: 你所谓的自己去开发，就有点像是说你自己找到联系方式，找到他们的窗口，然后去问说，哎、欸，有这有没有这个机会可以一起合作，这样吗？
1: 对，开发就是像我们那时候有两个业务，我弟弟跟另外一个业务，他们就骑着摩托车哈。然后，比如说整个大台北区，就看那个商店啊、嗯、茶艺馆啊，然后比较适合像佛教文物流通处，就进去跟他们谈啊，说：“哎、欸，我们的货寄放在你们这边卖可以吗？”那通常他们不太会拒绝嗯嗯，因为他也不用付什么钱。结果这个这个我们的卡带卖的好的时候，他们就觉得他们也有利润，然后就很愿意多给通空间出来。所以蜂巢算很独特是，是、哦、我们是少数那时候就是传统唱片行也买得到，但是又有开发出自己独有的通路。所以最多的时候，我们那时候应该有将近有七八百个点都有卖过。七八百家店很多哎，很多啊！那时候卡带哇，那时候数量卖的好，都卖到有上万张卡带，都算算是曾经很不错的。然后卡带那时候一张就一百多块钱、哎，一百二、一百一对，很便宜的、嗯。后来 CD 出来之后、嗯、，CD 一张是卖三百多嘛？嗯嗯。对，
0: 我那时候在读你的资料的时候，然后就有聊到蜂巢，嗯、哦呃，还有这个音乐出版社嘛，有一段我非常想要拉出来，就是跟你特别聊聊，就是挫折的这一段。因为你刚才其实也有提到，就是找人合资，哦、老板找你，啊、呃，其实有希望你可以去跟家人借钱，然后后来又有另外一个比较巨大的难关是。欠债了五百万，我那时候看到五百万这个数字，我当下的感觉是，这个在当年可能是一个很天文的数字，哎
1: ，是哎、欸，如果以我们现在二三十年的，我觉得应该大概有两三千万。应该算对，就是就
0: 是这种感觉，所以我觉得现在讲五百万听众可能没感觉，但是你要想象在那个时代，可能是现在的两三千万
1: 。对能不能
0: 够请你就分享一下当时发生什么事情
1: ？呃，当时就是因为你，你知道那时候我们没有市场的概念，就是你你会凭借着一种就是一厢情愿的热情说，哎，只要你做的音乐是好的，嗯、一定可以卖。那你想象说，台湾两千多万人。天啊，只要百分之一百个人有一个人买，那也有二十多万张哎、欸、唱片，你就觉得光这样想你就很开心，然后你就拼命的出。那这个问题来了是什么？嗯、就是当我们出了同时，结果人家别家的唱片公司也到大陆，也同样找同样的跟你优秀的音乐家，然后就带你进来台湾、嗯。那结果最多的时候，大概同样有带八家到十家唱片公司，大家出的东西都差不多，也就是说。创业的前三年，我们做了很多赚钱，到后来变成是红海，也就是市场都做到饱和，已经做到烂掉了。然后我们的货就一直退回来，嗯、一直退回来。嗯，所以我要讲的是说，那个那个部分，为什么负债五百万，就是因为完全不熟悉市场，然后凭借着就是只是傻傻一股热热情热劲。然后你认为说消费者就一定会买单？我觉得那个是犯了很大的错误。然后那个错误、那个挫折的代价是什么？因为那个时候在在我们最辛苦的时候，其实我跟我们老板也因为理念上开始有些不同，嗯、那我们就决定分家，就是他原还是回来经营他原来的唐山月。极，那我就把整个这个唱片公司顶下来、嗯。那顶下来这个债务就整个我扛，嗯、那那个扛心理压力非常大，然后大到就是包括、啊。你要跟亲戚、跟一些认识的要调钱啊，要开支票。那时候我们是用支票，你知道吗？然后后来人家都不愿意跟你跟你往来，都觉得你已经快要完蛋了。最大还有一个部分是，我有大概整整三个月，我陷入到一种身心已经算已经出状况，就是我必须要靠医生开的镇定剂才能够睡着。我发现如果再拖下去，我说不定我整个人就完蛋了，我觉得身体一定会出很大的问题。嗯、我那时候最坏的情况已经想到说，哇，那我是不是要宣布破产哈、哦？然后之后就是要来还债啊，嗯、可能回去运输的老本行。像我们那时候同学都都有很好的工作啊，都在公路铁路局啊，都是那种铁饭碗。嗯、虽然收入没有说什么很高，可是那时候也大概有三万多，也还不错啦，就是可以慢慢赚钱还钱。可是我心里面还是很不甘心呢、啊，就会想说嗯，嗯，我还是很想做音乐，所以我又厚着脸皮，又又跟我父母亲讲讲这个事情，说怎么办？我我真的我真的很需要帮助。然后我现在状况是这样，然后我父母亲就带着几个兄弟啊，就我们三个兄弟本来都有工作，他们就。连夜回到哎、欸，来到台北，我们就在台北开了家族会议，开了不晓得多久，我们心中三天三夜了，可能或许没那么久，但是真的很久。后来我们全家人就做了一个很疯狂的决定，就是全力还停我，然后我就把新竹老家的田跟地拿去抵押哦，然后让我这样重新的开始。那对啊
0: ，为什么那时候你会你会愿意想要等下来呢？
1: 因为那是我喜欢的啊。对不对？然后我当然是做的没有很成功，可是我觉得我还是不甘心，我还是觉得我一定可以找到什么方法让它活下来。那我就是每次现在在分享这一段，就是也想跟很多的，包括呃现场现在有听到我们这一期的播客来说，就是、呃、我们不是有小时候都要练那个什么青年守则什么。什么什么为什么之本嘛？那其中有一条你还记得吗？什么失败为成功之母？成功之母。<笑>我完全，我那时候练根本没感觉。可是我真的发生这个事情，我才恍然大悟，说：“诶，这个讲的真的很有道理。”你知道，如果要不是那次那么大的挫折失败，就不可能有今天的风潮。我们家族虽然做很疯狂决定，可是后来我说服我们家族，说我有把握把它做起来，是因为我那时候出了三十多张音乐，对不对？有有一张音乐不是卖里面最好、嗯，可是它是在那个最饱和的时候，还是很多人打电话进来说：“哎、欸，你们这张音乐什么时候出第二张？”然后慢慢还有那种中南部打电话来，嗯、然后我就亲自接电话啊、呃。那张音乐叫什么？叫《中国范乐》。范乐的意思就是佛教音乐。那那那时候那一张是应该是全世界，呃、嗯欸，在那个之前没有所谓这样的佛教音乐，最多就是师傅的朗诵的范贝。那我们是把那种用明乐把这种传统师傅的那个梵呗的曲调，比如说像他们唱那个心经啊、大悲咒啊这种曲调，把它用音乐的形式表现出来。那这样就变成一张特别庄严，然后又很安静的音乐。嗯、然后那个中南部人他用台语哦打电话，你很……我本来是要听到他们说哦，我们这张艺术水平很高，自尊精仰、嗯。可是他们不讲这些，他们讲的是说，我的心经就烦的时尊哈。<笑>我听见音乐吼，我鬼狼龙就安静了安呢。第二个更有趣，他们会说：“哎、欸，我老在摆要做花卉啦。」哈啊！”你们这个音乐来放哦，就最适合的。然后你知道，所、嗯、以我就慢慢的体悟到，你看这些消费者他就教我人生最重要的礼物是什么？我发现杨景聪、杨聪要实现音乐梦想，除了做好音乐以外，最重要的是你要能够找到市场的需要，是符合现代的消费者的需求。能够扣紧时代的脉动，我从这个部分开始、嗯，然后当我们全家人去抵押、去借了大概，呃，这样大概六百万，我们还了大概先还三百万吧，大概，然后其他三百万。你知道，我们就全部投入那一年，就做了六张的佛教音乐，嗯，然后每一张音乐都卖得非常稳定，都比其他音乐卖得好。虽然是不是流行音乐那种大众，对不对？可是我们做的音乐叫做，嗯、在现在目前，他们用一种经营管理叫做所谓的长尾理论，就是我们的东西属于长销嗯嗯嗯，然后不退流行。好比说，你像佛教音乐，到现在这个所谓的宗教心灵。它还是一个所谓的有一定的市场，有一定的市场。对，还有像健康养生啊，像大自然啊、嗯、这一类，都都有它特定的一种生命力啊。好，所以从那个开始，等于是整个就翻转过来。我透过整个佛教音乐，就开始所谓的第一桶金嘛，就是开始可以还债，然后立足，然后慢慢抓到这个东西。蜂巢后来做的很多，包括健康养生、心灵、大自然。所有这些内容都扣紧了时代生活的脉动，
0: 嗯，一
1: 直到现在，蜂巢在做很多理想的事情，都会问说：那我们做这个事情是不是市场有需要？是不是能够贴近爱乐者消费者的需求？这个声音都会不断的访问我。那这个东西会变得是在在做音乐的梦想，你还是要很务实的看待。关于你是不是被需要，尤其风潮，比如说二三十年过去，嗯、这些音乐还是被需要的。其
0: 实你是一个非常勇敢的人呢、欸嗯，因为当初面临这个欠债五百万这么大的一件人生关卡的时候，就你有好多好多机会都可以放弃哦。<笑>我在听的时候我就觉得，可能很多人会遇到了某一些事情，不会像你这样撑这么久，不会像你这样就是卯足全力去。说服全家人，我相信家人当然是有感情，可是就是你某一方面的精神跟对于梦想的执着感动了他们吧
1: 。所以你这边说的很好，因为我记得那时候我要回家去跟家里借钱，刚开始要创业，其实我那时候想象会不会被父母亲骂，就是你这个不孝子哈
0: 。<笑>因为父母亲
1: 对我的期待是你你你只要有好的工作，像公务员这样就好了。他们没有想到我会创业这件事情。嗯、记得我回家。我我也想说，我可能会被踢出门，可是我唯一能做的就是我很诚恳的，然后告诉父母亲我多么喜欢音乐，然后我真的很想要好好在音乐上能够能够好好的努力一把，然后我我把我很真实的，不管是对音乐的情感，还有我想要自己创业，呃，能够做事业的态度，就很很诚实的在我父母亲面前跟他们说，那剩下的就变成是我父母亲。所以你刚刚讲说。我是是有一些应该说勇敢吗？可是我觉得我父母亲，尤其我父亲更了不起。嗯，他支持这个决定，他把家里面的地跟田啊拿去抵押，还有房子去抵押的时候，哎、欸，他背负的是这个儿子如果再做不好，他就在我们乡下就跟他的邻居说：“我准备被包包款款别来招了。<笑><笑>那”那那你知道我父亲，我觉得他国小都没有毕业才，才才三年级，然后他能够这样想。如果今天我做失败的话，我觉得他哪个地方也跑不掉，那他等于是就被全家人都被我拖下来了。所以我觉得我们家里面，尤其我父亲很勇敢。那我还在跟你分享说，我那时候在唐山乐集刚开始做，其实做的虽然靠近音乐，但是工作太简单了嘛，就是送快递那样子、嗯嗯。我曾经有一次从新店哦、喔，然后要送那个海报啊，那个音乐会门票要到那个半桥。然后那时候下大雨、嗯，然后到那个台北市西藏路那附近的时候，那个摩托车抛锚了。嗯、然后下大雨，嗯、我虽然穿雨衣，可全身淋湿到不行。然后我踩着那个那个尾视牌，尾视牌就是那种踩那个，会送那个，滑不动，大概在那边十多分钟。然后我就把那个尾视牌推到路边，我就蹲在路边嚎啕大哭。我我哭什么？我会觉得说，哎、欸，我是堂堂国立交通大学毕业，那时候交大毕业是多么好的一个头衔，然后有多好的出路，竟然沦落至此，然后好像当一个国中生毕业都可以做的工作，所以我其实我是觉得自己很委屈，然后一边哭，我那时候就想说，我隔天要哦，我我我今天把工作做完，我要隔天跟老板提辞呈，回家睡了一觉，隔天起来，嗯、我还是想跟音乐在一起，嗯、<笑>我当然就等于这件事情当做没有发生一样。对啊，所以我身上是有那个特质，是有时候你还是会有想放弃啦，包括负债五六百万，你那时候就想啊，算了吧，那我就就去还债算了。可是里面还是内在有一份，就是我真的很不甘心。然后我真的觉得我还是很喜欢，因为我还是很想再试试看。嗯，后来真的是说成功的，或是蜂巢能够挺到现在，我还是真的很感谢我父亲，还要感谢我那次的失败。那那个很大的挫败，他就教导我，嗯、所以我，我我会用这样态度想跟很多年轻人分享说：千万不要害怕失败，千万当你挫折来的时候，你好好的去陪伴这些挫折，或者在挫折里面，你会找到很棒的契机跟礼物，它会成为你一生受用不尽的
0: 、欸。我很感谢你特别愿意提这一段呢、欸，因为其实。我们这整个节目都在讲说，哦，能不能够找到你喜欢的工作、热爱的工作，你就可以有理想的生活。那在你身上，你的确也是很用力的追梦，然后你找到了自己真的很爱的生活跟工作，结果你真的很顺利的就这样做了十多年。二十年前，对，大概是二十年前，对不对？就是说你做了十年，对。所以在那个时间点，就是 OK， 我热爱的事情，我还是很爱它。但是他已经就是累积了我的成就，也变成我的头衔，都跟这件事情绑在一起。然后你那个时候感受到自己的焦虑，没错。所以很有趣哎、欸，因为我相信很多人可能都是觉得，要是我找到了我热爱的事情，我的这个我一生我死后的人生就 all set， 我就什么都不用再担心了。但是你却有不一样的体验呢、欸。
1: 哎、欸，你这个说的好，就是在你不觉得人生不是有三个阶段吗？见山是山，见山不是山，见山人是山。那我觉得那是处在不是山，<笑>为什么不是山？很有趣。你看，对呀、啊，哎、欸，音乐是我喜欢工作，那我什么做了十年，也事业很成功，我反而不快乐，我反而会变得身心很躁动，嗯、然后非常的好像身心俱疲。原因就是说，第一个，你看哦，因为你要大量的处理不是音乐的工作，那是要做一个老板，然后要做管理，嗯、然后很多的。账务啦，这些你会开始就是觉得不一样、嗯、啊。再来另外一个就是我的内心的状况，那这些会导致就是我会开始，那我就要去想办法找一些什么方法来帮助我。我知道我失去了平衡，所以我觉得人生、嗯、那个时候是我生命中最重要的阶段。如果那时候我方式是不去照顾这个的话，我认为蜂巢应该没办法做那么久，或是我不会像现在跟你聊的，嗯、我现在的状况是非常的开心。快乐，那什么东西引导影响到我是？我一开始跟一般人想一样，说那我是不是应该提升我自己当老板的境界？比如说我要去上卡内基啦，领导什么领导人什么这些训练。后来我发现上这些课程对我帮助有限。后来反正是在朋友的意见，还有包括一些建议，我开始走入一些所谓的心灵课程。我才发现那才是我想要找的道路。那也就回到你今天一开始讲的。我其实，在四十岁的时候，我已经慢慢失去了初心了。初心就是那个最初的感动，当初那个笛子、那个洋葱，在那个乡下的时候，是很纯粹、很单纯的快乐。那个东西不见了。诶，我们认为人，你做了你喜欢的工作，然后你开始有了头衔，你是蜂巢唱片负责人，你为这个社会做了很多意义的事情，好像这些东西，你好像这些头衔你都有了。可是为什么不快乐？因为我们后来才慢慢了解说。如果杨锦聪拿掉这些头衔，那杨锦聪是什么？好像什么都不是耶。那我我为什么会体验到这些？是我后来去印度啊，然后去跟一些外国人，然后我们去开始上一些课程，然后我就发现说，这些外国人没有人认识我，他们也不晓得我在台湾是一家唱片公司老板、嗯，什么多有名啊，然后多有实力又干嘛？可是他们很喜欢我，男女男女都喜欢我，因为我我在那边就是我就是。回到像洋葱的样子，就开心的时候就笑，然后想哭的时候就哭，然后跳舞的事就全然的投入。然后我来发现说，原来我们生命中其实我们一直失去的是那个初心，就是我们为了追求事业的成功，可是我们忘了说，其实我们最早的时候，我们就是全然就是一个开心的时候开心，就是不是因为头衔才有的那个那个样子、嗯。那我觉得我们人生命中应该这两个部分应该都很重要，一个就是。我们追求事业，做出我们的兴趣，然后做出一个格局，然后包括分享给很多人。可是另外一个东西，我们我叫做往内探索，还是要回来连接最早最初、嗯，甚至在我们婴儿的阶段，或是刚开始父母亲诞生我们那个刹那那种纯真那样的，呃，做什么事情没有任何动静，你就是。就是好好的活着，活出那种灿烂的生命，那那个部分的最初的自己。嗯，哎、欸，人家说现在不能出国，觉得呃好像是被限制的。可是我发现，因为那个看起来一个区域，可是你反而能够比较能够围观的进入到这个世界，什么意思？比如说我现在在我们家后山，啊、呃，就很多的动物会出来啊，山羌啦、蛇啦、瓜牛啦。好，然后很多那个蜜蜂出来采蜜啊，花，然后你就会很细致的比较能够去看待这些发生，然后我自己的音乐音乐创作灵感就跟着会过来，慢慢的发现，在这样一个。好像看起来被限制的空间里面，可是我们一样可以活出很丰盛。那因为有了丰盛，你就有灵感，然后就可以带入创作，然后就可以带入我自己现在做的蜂巢的音乐事业
0: 。你知道，我其实刚才在听你这段分享的时候，突然想到，我忘记在哪边看到这句话。他说：“真正能够活得丰盛的人，不是有时间的人，不是有钱的人，不是有能力的人，而是有心的人。”你刚才在说的这一段，就说你观察到一些可能后山啊，嗯、然后嗯、呃，可能土地啊、树树叶啊，就是等等之类的山水风景，很微观。这就是你有没有心在观察你你生活周遭的那些小事。像是我现在手上就拿着一个蛮可爱的小杯子，哦、老实说，我从来都没有仔细的看过这个杯子。哦、<笑>然后它就是一个咖啡色，然后有渐层，就是我从来都没有这么仔细的去看。嗯然后我没有那么仔细地去摸它，建成之间就是有一点点凸起的感觉。其实就是，如果说你真的能够有心放在生活上面，你好像就可以，无论你在哪，无论你的地点是不是被限制在台湾不能出国，你还是可以活出很丰富的人生、欸嗯
1: 、透过看哈，你看看这个世界，然后观察到像你现在还有看，然后像你刚刚讲杯子，那就是碰触，就是触觉。那另外还有听，像大自然，像前两天那种台湾风比较大，秋天已经来了，然后你听到那个树上面就开始有那个像海浪波浪的声音，嗯，然后他们好像在传递一些很美丽的讯息给我。还有嗅觉，那个有时候风吹那个草香，哇，嗯，有一个部分是我们失去的，像孩子般那个什么，就是全然融入。我觉得我们常常可能是、嗯嗯啊、你可能在大自然的头脑还在想工作的事情啦、啊，还想家里的事情。可是我们忘记的时候，你看我们小时候在玩，玩到什么事，妈妈、爸妈就叫我们回去吃饭，我们都满都满忘记时间。那可是我们长大了，这些东西都忘记了。嗯嗯、所以我说，找回初心是找回像孩子般的那个。随时可以融入一个情境，那个带我们引领我们进入那个场景，可能是因为透过嗅觉、透过视觉，那你进入到那个场域，然后你在场域带领你，你就惊艳到，哇哇哦！常常很多哇，那个东西出来之后，很多你生命的那个富足跟那个幸福，其实是在里面自然的散发出来。然后我觉得那个东西再带回来分享或创作或是事业，它其实会有会有一种新的格局啦。性的面向，嗯
0: 、对我相信，松哥，你的确是，你绝对是受到超级无敌多的启发，然后开开始来创作你的这个新专辑。我
1: 现在的阶段叫火力全开，恭喜你！<笑>就是人家可能是一个像度，我现在感觉我像那个什么，哎，就是你可以前面、后面、全方位的。全方位对，然后各个像度，然后只要我有感觉的，然后我想就去接触。啊，比如说我前一阵不是学芭蕾嘛，然后哎、欸，之前有跟人聊过，然后现在最、欸、你哎、欸，对你不是在那个密西根，我就现在开始想要学那个驾帆船，哇，如果我以后学会驾帆船， oh, <笑>然后你们还在密西根，或许我以后就可以去那边。也许有机会哦，对啊，旧金山也可以，<笑>啊，旧金山也可以，对对对，然后就就很多新的东西。我我觉得就打开我们的视角，我们不要限制我们的年龄，就是为什么叫我六十岁，我一样可以活出像年轻人那样的一种热爱探索啊！嗯、对，把、嗯、我们那个心如果真的找回来，然后全然的融入在我们学习探索的环境，我们就有可能全方位的学习，全方位的感受，嗯、当然就会带来所谓的丰盛的人生这样子。而
0: 且我觉得这真的是你的一种。人生态度、人生的选择，除此之外，还是你对人生的坚持
1: 。坚、嗯、持好像听起来比较有一点像意志。那我可以说，如果说好，我们每天都做着一件你很开心的事情，持续的话，那个就会有变成是一种态度。态度之后就变成风格。嗯、那那我们用的用说啊，持续的一种经营，它是没有错。那我我也觉得是这样，比如说你看哦，很多比如说女生不是因为为了美骂他们说要减肥保持身材嘛，可是我都会跟人家分享说，嗯、干嘛一定要 focus 在减肥这件事情？你干嘛不 focus 在说，你体重减轻的话，你走路起来那么轻盈，然后你轻盈起来的话，你不会觉得自己享受那一份轻盈的那种身体的感受吗？哈，那你把这种感受带入，变成你好像每天。都一定要好像就好像你要刷牙，你要干什么？每天做一下，做一下、哦，干嘛？去培养这样的习惯。那你这样一个小小的习惯，日积月累下来，它就会形成你的一种，嗯，你人生的态度。嗯、然后态度累积的不同态度之后，就会风格。你看到这样子，是我、嗯、生活中我有很多习惯在养成、嗯。比如我早上起来会做跪坐，然后我会做类似祈祷，因为我发现说，哎、嗯欸，嗯，会跟自己说，啊，这是又是一天美丽的开始。然后我每天发现这些动作做了之后，我就很开心嘛。然后也会放自己喜欢的音乐，就就这种一点一滴的，然后累积下来，也许就你说的坚持，就坚持就哎，一个人持续的几十年下来，比如说我经营风潮，它会形成一个风格，然后别人看到就是好像为了呃音乐，然后坚持下来。可是我很想跟大家讲的是，因为因为你喜欢，觉得包括你喜欢，你分享出去，别人也回馈给你很棒的。这种，然后变成一个很善的循环，所以坚持里面没有太多的内容，就是辛苦的去维持住，没有，你会很快乐的去接受这样的使命。对我来说，现在做这个有点像天命吧。嗯
0: ，然后我
1: 我定位自己不是只是在音乐，我觉得我现在生命比较是想透过我自己的经历去分享。生命的丰盛，然后好像有点像传教士这样子。嗯、<笑>可是传传递不是宗教，是我们，比如说我们今天两个在聊这个东西。嗯、哦，所以我现在跟你聊着，我觉得非常非常愉快，就是我好像在把我自己觉得生命中我体验到一些东西跟你分享，那、嗯、我知道。不是只有你， uh-huh. 包括可能听我们这个节目一些可能年轻人，或是他们正在嗯， mm-hmm. 在这过程中，嗯、mm-hmm. ，或许他们某一个点，他们就有受到的一些启发。Mm-hmm. 我觉得那就是我觉得最棒的回馈了呀、yeah
0: ！你在分享你的信念，你的感动，我觉得真的是一件蛮，我们真的都过得蛮好的，就是蛮值得感恩的。很奢侈的一件事情是你能够去分享你自己的感动。是但是我觉得，无论你是在什么样的情况之下，只要你愿意，你都可以。去传递你在生活中对于大大小小事物的感受，把你的感动传递出去，好像反而还会被感动回来
1: 。有很多这种方式，包括像比如我最近出了这张《若树》专辑，现在就好多人一直回馈给我，他们听这音乐的，那那个东西就是作为一个创作者最大的回馈、嗯。我我不晓得像你写的几本书嘛，你有没有那种读者他们说因为你书里面有、哦、有啊。你知道，那个对我们来讲、哦，对不对？不是只有说那个书卖的好，<笑>我们赚了多少版税，不是这样子。尤其像、嗯、你知道，像我们现在做唱片，你知道我们做一张就是赔一张，所以那很多人讲，那你们现在为什么干嘛做唱片？所以这个就是来自于源头說，说那我没有赚钱，我还是会想很想创作啊，因为音乐还是一个最美美丽的分享途径，不是只是为了赚钱这件事情、嗯。很多人因为你听到你这个旋律，嗯嗯、听到你这个音乐的。创作的背景，然后启发了他们生命中的，不管是他们现在生活的日常，我觉得那都是一个生命中最好的、最好的一个报酬嗯。嗯，对
0: 。嗯，刚才提到你的新专辑嘛，也恭喜你出了这个新专辑，叫做弱数《弱树》。想要在这边，请你就跟听众介绍一下，《弱树》是呃，若有似的“弱”，然后呃，对，就是大树的“树”。我相信可能是来自山中的一些启发吗？有没有什么理念，或者是呃，开始创作这个专辑的故事，可以跟听众分享呢
1: ？若树其实就是我这一年来一种生活的，算是一种点点滴滴啦，哈，一种心情的分享。嗯、然后主要的这张专辑就透过钢琴的这个钢琴这个乐器，所以它有一点像抒情的一个小品。嗯、那为什么叫弱树？它英文叫翻译叫 like a tree。嗯，其实感觉上我们每个人就像一棵会走路的树。那树的特质很有趣，树是是往下扎根，哈、哦，脚踏实地。那树扎的越深，才能够长得越茁壮、越高、嗯。那我觉得我们的人一生其实也像树的经历。就像刚刚在我在分享洋葱，就是当我越能够往下扎根、深入自己，跟自己的初心连接，然后我发现我越就能够越越高，然后在看待、在经验这个世界的视野就非常的不一样。然后树在生活点滴里面其实也提到，就是说我我专辑的第一首叫做《色罕的短球》啊，其实就在这首曲子是写给我父亲，就是小时候我是。我很小时候，我记得我很喜欢抱我父亲的大腿<笑>，然后抱着他大腿，然后头往上看着我父亲的脸。那时候感觉父亲就像一棵大树。那那我父亲因为这这两年他中风了，然后在医院，然后我我就觉得我慢慢的变成是那棵大树，然后回过来可以有这样的一个力量来陪伴支持着父亲。啊，那所以树对我来讲有很重要，就是依靠。一种陪伴的支持的力量。那当然，他在现实中，他也反映说，在我的山上，呃，每次我要去走山上散步的时候，都会经过一棵呃桐花树。桐花树不是什么很特别树、嗯，可我跟这棵桐花树就像一个老朋友一样。1 5年前，他大概只有两三公尺高。那每次我经过的时候，我都会去抱抱他，然后碰碰他，然后会跟他说说话。十五年过去了，你知道它现在已经长到二十公尺，然后树干了我一个人现在也抱不住。嗯，嗯那在在这十五年，其实发生很多事情，不管是呃风潮经历的，包括像二零零九年嘛，那时候金融风暴干嘛、嗯嗯？那对这棵树来讲，也经历了好多次的台风哦，还有那种所谓的树呃、嗯欸、树虫的灾害，它周边的其他桐花树都一棵一棵倒下来，可是它现在却屹立不摇。然后我就发现，我们之间的那个互相的支持陪伴，真的都帮助我们度过了生命中的种种的难关。然后，所以我写了一首《树的泥染》，其实也写给了这棵桐花树，也写给我自己。然后再深一点的意涵就是说，好比说，我们每一个人都是独一无二又美丽的树，像比如罗伊女是我也是。可是，当我们今天两个人相遇了之后，我们就成树跟树相遇，就成成为一座林。一座森林、嗯，然后我们又有一些共同的价值跟一些信仰也好，嗯、或是我们热爱去分享，所以我们在这种树林的，我们就构建了一,一座生态。那这些生态透过我们持续不断的去经营、嗯、去发展，我觉得它就有永续。然后永续之后，我们把这样的一座森林的样貌、生态能够持续的发送频率分享出去，那地球就会越来越美好啊！对
0: ，如果听众想要听。若树这个专辑的话，我们在哪边找得到呢？哎
1: 、欸，所以你要在你的节目里面，你就放我的音乐啊我權！我就在想问，<笑><一定><笑>我
0: 就想问说，我可不可以做这件事情？<笑>
1: 没有问题，没有问题。哦，那、這个你尽量放。刚<笑>刚我说那棵树叫第三首，叫树的呢喃
0: 。好，那我就放树的呢喃。我等一下就在结尾放这首歌。對對啊
1: 然后我建议大家，就是说，可以把树、打大、大自然当做你的好朋友。嗯，呃，我觉得每一个人都可以找到一棵类似像童话树，然后你是可以试着跟树、花草说话，然后跟他们连接。然后你要相信是一件事情说，说像朋友，有时候你找他们还不见得有空，可是。树木它永远在那里，只要你去找他们，而且他们都是最好的聆听者，他们不会到唠叨啊或干嘛，<笑>不会
0: 反驳啊、嗯
1: 。对啊，而且他们那个品质其实真的帮助我们，他们那个安定，他们那个扎根，嗯、我觉得我们应该可以向树共同学习啊。所以会鼓励大家多跟树木、多跟大自然亲近，应该会找到很多陪伴跟支持的力量。<笑> <Yeah> .<笑>我
0: 今天跟你聊的真的非常的开心，我从你身上学到很多，而且我觉得你对于人生的态度是我自己很想要当成的榜样。我会想要就是五六十岁也可以像你一样，就是继续学帆船啊，然后继续学芭蕾。
1: <笑>对啊，你知道说，我就生命最美的就是那个。虽然我们在不同时代，可是我们可以有，比如我从你身上看到，就是有一个更美丽的火花会从你这边会再传递下去。如果按照正常所以来讲，我一定会先你离开，对不对？可是离开之后，我知道在世上还有一个像 z o 人，他会把一些我们在今天这种美丽的分享，化成他人生的一些生活实践，然后他也不断的会去透过不同的形式，跟周遭的朋友或是所谓的一些共同理念的人去分享。我觉得，觉得这这些生命中。很美好的一件事情，就是生命会消失，人会不见。可是有一些美丽的东西，它会透过传递，不断地往下延伸，然后好像接近永恒的那种感觉。聪、嗯
0: yeah、哥，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我觉得理想生活就是像我刚刚讲的，说，人真的不能只有哦、呃、外在的成就，或是所谓的那些啊、呃，不管是钱啊财富，更重要，我觉得是往内那个部分。去了解自己，探索自己。我们这一辈子，比如说，我们没有办法到宇宙。虽然现在有所谓马克是在研究这种太空旅行，在在我们这个年纪了、嗯，在肉眼也许你们可能可以到火星，可是你怎么能够穿越整个宇宙、嗯？可是大家有没有想过，其实我们的内，我们内在旅程就是一个宇宙。我们有太多不了解我们身体的部分，嗯、像我们身体有几兆几兆亿细胞
0: ，那我们
1: 真的有好好的进入内在，去跟这些细胞。去去沟通去分享嘛、嗯，那所以在我生命中，我我有花很多的时间是往内在探索一些更多的，包括身体的，包括所谓的冥想、围观，然后透过身体可以去经验更多的可能性。当然，更重要的是找回最初的自己。那有这个部分在往外的时候，不管我们做事业啦，不管我们做很多的这种所谓训练啊，然后。有成就，我觉得我们就不会迷失，然后我们更能够享受外面，不管是财富或是所谓的健康的身体带来那种丰盛感。那因为你永远有一个很很重要内在空间，就是没有外在那些东西，你还是可以做回你原来的自己。嗯、那那这个部分，我觉得这样才是一个很理想或所谓的丰盛的人生呀。Yeah.
0: 非常谢谢你今天的分享，我有非常非常多的收获。等一下迫不及待放你的歌跟听众分享。<笑>我放我的音
1: 乐好啊，你要告诉我你听我的专辑音乐的那个感觉哦，<笑>也可以写几个字给我啊。好，哦
0: 、我写信给你说。<笑>对
1: ，写写给我，然后我可能会在我的创梦大叔然后抛出来的 z 候， e <笑> y 听完若树的分享。”呀呀，今
0: 天非常谢谢你，也谢谢你的时间。整理一。艺术家经常犯的错误就是凭着一厢情愿的热情，认为呢只要自己觉得很棒的好音乐就会有人买，但是很多时候呢却忘了评估市场的反应，或者没有算好同行的竞争力，一昧的认为消费者会买单，其实是非常大的错误。那杨谨聪呢在负债的那个谷底中也体会到，除了做好音乐之外，找到市场的需要，扣紧时代的脉动，更是重要。这个市场呢不用很大，是要符合长销理论，不退流行，让它细水长流。二，我们一定呢都会有想要放弃，也会觉得很挫折的时候。在这种时候呢，放弃真的是一个看似最轻松、最简单，甚至是最诱人的选项。但在夜深人静时，如果呢你的内心还是有一丝丝不甘心，或者想要再试试看的感觉，那就请你千万千万不要忽略这个声音。你一忽略呢，它就会变成你多年之后的懊悔。所谓失败为成功之母，就是在说。这一刻的转化，聪哥呢也提到，千万不要害怕失败，去学着拥抱失败。他或许就有一点点像是臭臭的肥料，虽然不好闻不讨喜，但他却可能是助你一臂之力的催化剂。三，我们认为只要找到自己热爱的事情，把它变成事业之后呢，一辈子就可以过得顺顺利利、开开心心。但我们或许都还没有这个机会体验做一件你热爱的事情，然后做到三十年。当这件事情变成生活中的一部分的时候，其实我们的确会被各式各样的杂事给消耗了热情，忘却初衷。因此，想要真正活得开心、活得丰盛，洋葱说呢，试着拿掉那些外在的。头衔与世界给你的标签，去打开你的五官，像小孩子一样全然融入，开心的时候就笑，想哭的时候就哭，探索自己的内在世界，更能活出所谓灿烂的生命。非常感谢你收听我们这一集的内容。最近的我其实也一直在反思这个问题。我也觉得我想要的一直都不是金钱上的富有。我们在节目开播之前呢，其实我有跟聪哥小聊一下，我们就发现，哎、欸，彼此都是金牛座。我就在想说、欸，其实社会的刻板印象都觉得金牛座很爱钱，但其实呢，我们爱的不只是钱，而是各式各样富有、富裕的元素，包含心灵上的富裕、内在的富裕。钱真的只是冰山的一小角角而已。那我在聪哥身上呢，好像也看见了一种让我很向往的生活。不知道你是不是跟我一样，也很羡慕他这么有趣、这么多彩的生活呢？那我也特别喜欢聪哥提到，只要你坚持，坚持久了，他就会变成一种态度。你的生活态度久了，也会变成你的生活风格。因此，在生活中，如果你能够找到一些让你想要坚持的事情，或许呢，你就能够预见自己未来的人生样貌。但最重要的是，我认为重点并不是去找到坚持的方法，而是找到让你想要投入、让你真正喜欢的事物。因为你喜欢，所以你才愿意坚持，是吧？非常感谢你今天的收听。现在呢，我要来阅读我们的听众留言。今天的听众 ID 是欧姆蛋仔不加洋葱，他在2020的5月7号留说：“用心可以被听见，原来认认真真的广播频道是听得出来的。”喜欢受益经营的这片小宇宙，非常谢谢你的留言。如果说你听完这一集的节目跟我一样非常有收获的话呢，我也想要麻烦你帮我到 iTunes Store 上面打。新评分，并且留言，请你在留言的时候呢，告诉我你正在收听的集数，你喜欢它哪里，不喜欢它哪里，写下来的话呢，对我的帮助会非常非常的大。也请你呢，花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人，或者是你的爸爸妈妈、亲朋好友、长辈。那如果你有任何问题的话呢，也欢迎你到我的网站或者是 Instagram 上面留言。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目分享到你的 IG Story 上面，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们最后呢，就一起来欣赏创梦大叔杨景聪的新歌《树的呢喃》。